0: That, uh, Bienvenidos a un nuevo episodio de Elon, episodio 28, tenemos una noticia, a ver, ¿no es de Elon? Pero hay que empezar por esto, hay que empezar por esto, porque no todos los días la novia de Elon sube una foto de sus tetas a internet. <risa> <risa> y yo no sigo este tipo de cosas en Twitter, de hecho a la chavala esta ni la sigo ni me interesa ni nada, es la vida privada de Elon, ni él sabrá, igual que la gente, igual que no sigo a su madre, ni a su hermana, ni a su hermano en, en Twitter, no me interesan. Pero obviamente empezó a llegar screenshots por todas partes y de repente pues está Grimes, que es la chica esta que está que no está novia cosa no? de Elon, mm -hmm. persona aledaña. A su vida, publica una foto en la que está desnuda y tiene como un poco de barriga. Es una chica muy delgada, muy bajita, pesará como 50 kilos, más o menos es mi estimación. Y está, pues obviamente, pues hay una foto de una tía chica en tetas, eh, Y digo, este ¿qué? Este... Y no, no tanto la barriga, pero digo, estos pezones los conozco yo. No. No, no, no así, pero en plan. Y digo, estos son pezones de embarazada. Y efectivamente. Se lo pongo a un inversor en Twitter. Le digo, le puse un tweet más normal y luego ya por privado le dije: Esta tía está embarazada, mírale los pezones. Y efectivamente, a los pocos minutos, a los, a la, la gente ya empezó a decir que si estaba embarazada sería el sexto hijo de Elon Musk, eh, si no recuerdo mal. Y El, el sexto hijo con con la tercera o con la cuarta mujer sí, diferente. Pero creo que todos los hijos de Elon son de la primera mujer
1: de Justin. Seguro. Sí, sí, porque son dos. Ah, entonces estoy equivocado. Dos mellizos y unos trillizos. Y la Grimes sería el sexto hijo y el primero con otra sí. mujer, y además ah. está confirmado ya, porque él le estuvo poniendo algunas tonterías en Twitter.
0: Ah, sí, está hmm. confirmadísimo. Está confirmado. Ah, vale, 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 vale.
1: Él, ella, bueno, le censuraron la foto porque Instagram no puede subir eh, fotos de tus pezones. Bueno, solo si eres mujer, si eres hombre, puedes subir lo que quieras. Y él la volvió a subir, censurada, borrando los pezones con el Photoshop, Ajá. y Ajá. hace poco ha subido otra foto en la que ya tiene una barriga eh, notable, o sea, que está de varios meses. Sí. Tiene un toque artístico la foto de los pezones, Sí, tiene, como, sí. tiene como una cicatriz en el pecho y todo el mundo preguntando si se había operado el corazón o algo, pero no, sí. es, no. es algo como que le han robado el corazón, no sé, tiene como, ah. como un significado, un simbolismo, y, sí, y en sí. fin, eh, nada, buenas noticias para Elon últimamente, <risa> está muy contento, no sé si la has visto bailando en Shanghai,
0: sí, como no, <risa>
1: Dios, es que ya, ya por supuesto se ha convertido en un meme en el que la gente pone distintas canciones de fondo, entre ellas una canción de Grimes claro, claro. y bueno, a él le encanta El que se haya convertido en un, en un viral por su baile, tiene la, sí. la coordinación motora de un bebé, baila terrible, muy muy sí. mal eh, sí. hizo un medio striptease se quitó la chaqueta, la tiró al suelo eh, Esto es la
0: fábrica de, de China de Shanghai, ¿no? sí, sí, sí. Claro, y delante de todos los empleados chinos y el tío ahí tirando la chaqueta, pues bueno. Vamos a dejar enlace, como siempre. Todo lo que hablamos, ya sabéis que tenéis enlaces en las notas del, del episodio. Pero los memes, estos del baile, me parece bastante eh, gracioso, la verdad. Vamos a hablar de una cosa también muy graciosa. Quería hilarlo, pero menos mal que se ha empezado a hablar del baile, porque hay que hablar de la tuneladora. Y yo quería. Hablando de la segunda tuneladora de Elon.
1: Voy a anotar aquí que hay que
0: borrar este chiste. Bueno. Eh, parece que el, el túnel de The Boring Company en, en Las Vegas es un desastre por una parte pero por otra parte sigue adelante, quiero decir eh, eh, ¿Sí? estas cosas que eh, hay que fingirlo hasta que al final lo consigas hacer bien, yo creo Cuéntame un poco los datos porque estoy un poco perdido con este de Boring Company eh,
1: Bueno, no se parece en absolutamente nada al, proye <risa> al proyecto original <risa> por lo menos al proyecto original de The Boring Company, ese que estaban haciendo en las oficinas de SpaceX uh -huh. eh, Decían que iba a funcionar como con vehículos de 16 pasajeros Autónomos, Ajá, sí. va a funcionar con Model 3, normales y corrientes o de 5 pasajeros.
0: Y van a meter como un vagón, una vagoneta. Sí, sí, y ahora es es, un Model 3, ya está.
1: Ni, si, ni siquiera va a ser sobre, sobre vías de tren, digamos, va a ser sobre asfalto. O sea, es un túnel subterráneo, básicamente.
0: Ah, sigue siendo un túnel, ¿vale? Porque a lo mejor.
1: ¿Te imaginas una carretera lo que, lo que finalmente entregan? Por suerte, el presupuesto lo van a cumplir, 50 millones de dólares, pero ojo, porque Elon, cuando hablaba con los inversores de SpaceX, él ¿Sí? decía que eh, cada milla de túnel de The Boring Company... Uh -huh. Eh, iba a costar unos 10 millones de dólares. ¿Pero sabes cuánto mide el, el túnel de Las Vegas? 0,8 millas. O sea, un kilómetro.
0: kilómetro, kilómetro...
1: 1,3 kilómetros. 50
0: millones de dólares, 1,3 kilómetros. Sí. Madre
1: Tres mía. estaciones, eh, te subes en el Model 3 y de forma autónoma pues llegas a la, a la siguiente estación. No hay mucha historia. Eso sí, eh, lo que es, han reducido sobre todo es la velocidad habían prometido hasta 250 kilómetros por hora y al final van a viajar a 80 kilómetros por hora. O sea... Pero esto de los
0: 250... Dos... <ríe> a ver, esto... voy a hacer el abogado de diablo. Esto de los 250 a lo mejor era para líneas más largas.
1: los 250 era el, el, el concepto original de The Boring Company, que era un túnel en el que no podía fallar nada porque ibas de forma autónoma como en una vagoneta eh... y claro, eran túneles largos, por supuesto. En una milla tienes poca maniobra, obra, ¿no? Pero eh, todo ese concepto, esas imágenes, esas animaciones que veíamos, esas simulaciones que publicaba Elon en Twitter, se han quedado en un túnel asfaltado para, para Teslas, para Model uh -huh. 3, eh, y han convencido la, al ayuntamiento de Las Vegas para invertir estos 50 millones. Dicen que lo van a terminar a finales de, de año. Esta misma promesa la hizo Elon en mayo del año pasado, es decir, él dijo a finales de 2019 debería Ajá, estar. ya No estuvo. Y ahora dicen que va a estar a finales de 2020, eh, ideal para
0: inaugurarlo en, el, en la Feria de Tecnología del CES de 2021. Sí, porque es una cosa como muy de, de paseo, es decir, no de paseo, pero sí como para llevar a la gente para arriba y para abajo en Las Vegas, porque esto no es un metro o metro como la gente mm. imaginaba. Y claro, cuando Elon dice, no, vamos a hacer un sistema de metros con unos túneles, vamos a mover a 16 personas por vagón y vamos a poner no sé cuántos vagones y solo va a costar 10 millones por milla, la gente que ha hecho metros en la vida real dice, ¿cómo? O sea, vamos a ver, que me está costando a mí una barbaridad hacer los, 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 los trenes, tío. Y dice, claro, y cuando llegas al mundo real, pues se encuentra con las limitaciones y los problemas. Pero bueno, yo creo que The Boring Company ya es, ya es más un meme de compañía. Una cosa. <risa> una cosa que me perdí durante mis vacaciones es que te llamaron estalinista, o
1: en general a, ah, a, a el... todos los haters de The Boring Company. <risa> a ver, es... no ya. <risa>
0: Es complicado. <risa> es complicado, pero sí fue un momento raro. Fue como el 28 o el 29 de diciembre, un poco ya después de la Navidad, la acción estaba arriba. O sea, Elon se vino muy arriba eh, esos días, ¿vale? Y básicamente puso una encuesta en Twitter de cómo era, en plan, ¿eh, ¿te gustaría que hubiera este tipo de túneles? No sé qué, no sé cuánto. Y la gente puso, claro, obviamente los seguidores de Elon en Twitter, pues aprovechan, ¿no? Sí, y luego había otras opciones. Entonces, cuando él sí ganó con un, con un 69%, Elon, que es un niño de 12 años dentro de, de, del cuerpo de un señor de 50, pues eh, hizo un chiste. Y luego puso un segundo Twitter en el que ponía, dice que los que estáis diciendo, básicamente, ¿no? Que los que están diciendo que el metro es mejor son unos estalinistas, eh, ¿no? En plan, eh, como... Básicamente diciendo que la organización del transporte por parte de lo que es los ayuntamientos, los estados, etc., pues que eh, debería de eliminarse. Yo creo que lo dijo de un tono un poco más de chiste, pero es cierto que, jolín, Stalin es un señor que mató a varias decenas de millones de personas y no es quizás la mejor persona para que el CEO de una empresa haga memes en internet poniendo su foto y todo eso, ¿no? Entonces, quiero decir, si lo hace un chaval en 4 o en Twitter, bueno, ok, vale, pero un señor millonario CEO de no sé cuántas empresas no tiene lugar no para ello. Y al final acabo borrando los tweets, pero bueno, más allá de eso, típica parida de, de Elon, que no creo que, que merezca la pena decir mucho más, más allá de que de vez en cuando se le va la pinza, bastante, bastante en serio.
1: ¿Sabes a quién se le fue la pinza? el autopilot, al piloto hostia, automático de Tesla. Hostia. Eh... Un, un youtuber de Brasil eh, sube un vídeo eh, demostrando que un Tesla estaba confundiendo a un niño vestido sí. con una camiseta naranja con un cono de tráfico. <risa>
0: Bueno, al menos, al menos lo distingue, tío. No, pero el vídeo el vídeo es mortífero porque, claro, hacía como un parpadeo o algo así, ¿no? Sí, sí, es que estaba
1: súper confuso. A veces veía una persona, a veces veía una persona con el cono de tráfico detrás y a veces veía solamente un cono de tráfico. Era era muy gracioso verlo, o sea, que esperemos que con el, con el full-size driving y la nueva, el nuevo aprendizaje automático este tipo de cosas queden un poco superadas, sí. ¿no? Porque eh, que confiar tu vida a, a una IA que ve un cono de tráfico donde está tu hijo es un poco
0: inquietante. Bueno, al menos, ya te digo, que al menos ve algo, ¿sabes? Que no es esto. Por cierto, ¿esto es lo que salió en la tele del artículo tuyo? Sí, eh, me, de hecho, tú me pasaste el enlace,
1: me dijo, Ajá. mira, esto es lo que está pasando con este Tesla. Yo lo publiqué en Gizmodo y luego en la resistencia David Broncano, hizo un, en el monólogo que hace, hizo varios chistes sobre, sobre
0: el Tesla, Oye, enlazando... Tela
1: modo o sea que... Vaya telita, eh, yo
0: lo yo no estoy en el programa, el de Abril Broncano, nunca lo veo, porque no tengo la tele por cable, pero pero me hace mucha gracia. Vaya tela, el conito, el niño cono, tío, el niño cono. Bueno, de todas formas, es que todo esto viene porque hay un montón de actualizaciones de autopilot a finales de año, que ha llegado a un montón de gente que está, digamos, en el programa de beta, si no recuerdo mal, y sí. hay, ya viene con la identificación de las señales. ¿Esto lo hemos comentado? No lo llegamos a comentar porque yo no estaba. Vale. Me había ido. Pero básicamente, que los mmm, algunos agraciados conductores de, y dueños de un Model 3 con, digamos, la máxima capacidad eh, de inteligencia o de asistencia de los coches, ya les sale tanto la señalización de semáforos como la señalización tradicional de señales y de cartelería y de señalética, etcétera. Es muy útil sale dentro de lo que es la identificación de la pantalla, pero no los respeta. Es decir, ve el stop, te pone el stop en la pantalla, pero no frena. ¿Vale? Pues es una beta. Está simplemente ahí mientras lo acaban de configurar, ¿no? Por lo visto también detecta eh, las plazas de minusválidos uh -huh. en el departamento. Eso está bastante chulo. Está bastante sí. chulo. Uh -huh. Porque claro, es, Bueno, el, es relativamente sencillo, yo creo, estar una plaza de, de, de minusválidos cuando el símbolo está pintado en el suelo. Ojo, si ponen la típica señal que está a dos metros de altura, etcétera, eso parece que no lo distingue. Lo cual representa lo de siempre. Diferentes gobiernos y diferentes ayuntamientos indican estas cosas de forma distinta. Por lo cual, las cosas que funcionan en un sitio quizás no funcionen en otro, ¿no? De ahí las grandes diferencias sí. que hay con las capacidades de autopilot, no solo entre países, sino entre ciudades, claro.
1: Sí, exactamente. Es que aquí en la Unión Europea está todo un poco unificado, pero luego sí. eh, yo que he estado en Argentina, las plazas de minusválidos estaban, eh, como tú dices, en una señal y la señal es completamente distinta a, la, a las Ajá. que tenemos aquí en España. Era no aparcar, eh, solo puede aparcar tal matrícula. Entonces, ah, qué eh, curioso. sí, es que eso ya lo, o lo adaptas a todos tus mercados o, o va a tardar en, en,
0: en llegarnos, yo creo. ¿Viste, ¿Viste algún Tesla por Argentina estos días?
1: ¿O Argentina y Uruguay? Vi un Tesla en, en Uruguay, en, cerca de Punta del Este, que es como la ciudad a la que todo el mundo va de vacaciones, incluso la gente muy adinerada. El Marbella de Uruguay. La Marbella de Uruguay. Y me sorprendió mucho porque allí las distancias son muy, muy largas. Y no sé cómo hace esa persona para ir de una ciudad a otra, porque no hay supercargadores. Ya. Yeah. Tiene que planificar
0: muy bien sus viajes. Supongo que lo cargará en, en cargadores que no sean de Tesla. O luego en su casa, claro. En hoteles, supongo, no tengo ni idea. Sí, adop eh, Early Adopter. De esto siempre ha habido gente <ríe> que, que es capaz, ¿no? De poner un poco de. un mucho de su parte, diría yo. Para sí. esto. Hablando de supercargadores, ahora que comentas lo de que no hay en esa zona. Han puesto el primer supercargador de la tercera de, de V3 en Europa. Está en, en el norte de Londres. Y es un cargador bastante potente, es lo que se esperaba. Bueno, siempre ha habido un poco de movimiento de lo que iba a prometer, luego lo que llega, etcétera, etcétera. Pero. Muy chulo porque tiene oh, la potencia de la carga de 250 kilovatios para el Model 3. Y me parece que eran 200 para los modelos anteriores, para el X e y para el X. Que ya sabéis que tienen enchufes distintos, procesos de carga diferentes, etcétera Jolín, es el primero en Europa. Pero creo que sí que va a hacer un poco más posible, cómo decirlo, la realidad o que se asemeje un poco a lo que es la carga de gasolina. no Sobre todo estas colas que hemos visto en Navidad, que hemos dicho que era un poco tanto culpa de Tesla como culpa de los propios conductores, ¿no? Por no planificar un poco. Pero claro, si necesitas hora y media para cargar el coche, o al menos un gran porcentaje de la batería, ojo. Es la diferencia entre eh, tomarte un
1: café o estar obligado a, a esperar, eh, a lo mejor comer algo. Eh, planificar un viaje con un Tesla hasta ahora lo que significa es que tienes que parar y probablemente vas a consumir en el, uh -huh. en el la gasolinera o el, el restaurante o el hotel donde estén los supercargadores sí. y si los puedes cargar mucho más rápido lo único que tienes que hacer es o bajarte un momento a alguna gente se bajará a fumar o quedarte en el coche eh, viendo un episodio de 20 minutos de, de alguna serie, ¿no?
0: Claro, dos cosas sobre esto. Primero, gracias por no decir electrolinera, que me parece una palabra <risa> terrible y lo de hablando de la estación dijo Elon Musk en Twitter que van a poner Disney Plus en los Tesla. Bueno,
1: Así sí, de... el, el pack Pero... eh, premium sí. que a partir de ahora cuesta dinero. Entonces, Eso costará, es... co costará como, como... La gente que paga por Netflix pues tendrá que pagar también
0: por... Entiendo yo, por su que, premium. que sobre esto nos dijeron eh, algunos oyentes, un par de oyentes, no quiero decir en plan algunos oyentes, como si fueran siete y fueron dos, son dos, eh, que no sé si quedó mal explicado, yo creo que sí, cuando hablamos de este paquete premium que va a costar 10 dólares al mes para algunos test, etcétera, que no iba a estar incluido todo, es decir, que hay un montón de cosas que van a seguir funcionando, simplemente pues eso, efectivamente son todo este tipo de servicios extra y de accesos y cosas extraordinarias, no es que vayan a cortar la conexión a internet, lo que pasa es que si recuerdo, que comentamos todo en un como en un conjunto, no, lo de que pagaba Tesla mm. la conexión 3G o la conexión 4G etcétera, la pagaba Tesla y que no podía hacerlo pagarlo siempre etcétera, todo eso va a seguir. Lo que no va a seguir es lo de tener Netflix y un montón de los videojuegos y estas chorradas como el Disney Plus y tal. Bueno, yo le digo chorradas, pero cuando estás una hora aburrido en el coche mientras carga, mm. pues te viene te viene muy bien. Dicho esto, una cosa súper curiosa porque les ha llegado un mail a algunos eh, dueños de Tesla un... un aviso de la propia compañía diciendo que no solo les va a cobrar por la electricidad que se añade a la batería durante la carga, sino por la propia electricidad, digamos, que está consumiendo el coche mientras carga. Es decir, si estás en el supercargador con el aire acondicionado, con la calefacción, etcétera, eso está gastando. Entonces, hasta ahora... Digamos que Tesla solo te cobraba por lo que llenabas de batería. La energía esta que entraba a la batería. Ahora te va a cobrar al menos en Estados Unidos y a la gente que le está llegando este aviso, no sea el resto por el total, digamos, de electricidad, los electrones que pasen por la manguera. Que puede que no sea mucho, puede que sea un 5 o un 10% más, pero como han ido subiendo un poco los últimos dos años las cifras del, del pues eso, el precio pues es posible que la gente sí lo note, no sobre todo la gente que consume eh, más kilómetros que hace más kilómetros con el coche todos los eh, todas las semanas
1: bueno, supercargadores, mientras estaba yo fuera, han inaugurado varios. Creo que uno en Sevilla, no sé si en Barajas, no sé, Barajas he visto han, varios. Han,
0: Están poniendo varios, pero no so, no sé si son de Tesla. En sí. Sevilla
1: seguro que, que hay uno de, de uno
0: nuevo de Tesla, ¿sí? ¿sí? Que es importante para Andalucía. Pero bueno, lo importante que todo esto es que sea todo estandarizado. Es decir, que no es que sean tanto los, coches, los, los supercargadores de Tesla, que es tan bien que haya, porque siguen siendo los coches eléctricos... Hmm. No sé si los más comunes en España, creo. No lo sé, no lo sé. Pero sí es cierto que yo creo que los supercargadores de diferentes compañías, que haya una red robusta, competencia y variedad, y, y, y. diferencia, ¿no? Y variaciones, etcétera, yo creo que está bien dentro de los eh, sistemas extra de carga y que todo funcione, ¿no? Obviamente, pues hay un desastre en muchos centros comerciales, en muchos sitios que eh, no funcionan o están rotos las, las, las máquinas y todo eso, pero debería de empezar a ver esto pues casi como gasolineras, ¿no? Ojalá en el futuro, en unos pocos años, sea así. Eh, ¿Tenemos que hablar de SpaceX? O bueno, tienes que hablar de SpaceX, tienes que hablar de Starlink, pero antes, eh, precios de los Model Y en España... Bueno, el Model Y yo creo
1: que no quieren que te compres el más barato, que es el de gran autonomía, uh -huh. porque lo han puesto en España a 58.000 euros. Y la diferencia con el Model 3 de esa misma gama es de 9.000 euros. Mientras que si compras el de gran autonomía con motor dual, uh -huh. o sea, el, el que he dicho antes es con un solo motor tracción trasera, y el modelo de medio, digamos, sería el de gran autonomía con, con tracción a las cuatro ruedas y, moto y doble motor, serían 62.000 euros y la diferencia con el Model 3 sería de solo 3.300. O sea que eh, si, si no te decides entre un Model 3 uh -huh. y, y, un, y un Model Y, eh, depende mucho del modelo que quieras comprar cuál, cuál vas a decidir, porque si quieres comprar el más barato, evidentemente el Model 3 te sale mucho
0: mejor de precio. Claro, que al final lo que dijo Elon es que esto iba a costar como 10% más es decir, el precio del, del, del Model 3 le sumas un 10% y vas a tener el precio del modelo Y eh, similar, y ocurre con el caro, con el de 70.000 euros, que es un poco más caro, pero con el de... Me ha, sorprendido, me ha sorprendido el precio de 58.000 euros, que es decir que 9.000 más que el modelo de 49.000 ¿no? del Model hmm. 3, que sigue siendo muy caro recordemos, a mí esto siempre lo, me gusta recordarlo porque Aún tengo los, 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 los titulares de los medios que no voy a mencionar, pero lo del el Tesla de 27.000 euros este. <risa> <risa> Cuando ahora lo estamos viendo a 49. Bueno, yo qué sé, sinceramente. Sí.
1: Bueno, la, si te metes ahora mismo en la web de, de Tesla y te compras un model Y o te reservas un Model Y, te dice que te dice que inician la producción a principios de 2022. O sea que hmm. vas a tener que esperar. Sí, yo que esperar. creo que
0: no lo sé si incluso serán los de Alemania.
1: Sí, de hecho, la, la fábrica. La, lo que están planeando para la fábrica de Berlín es que empiecen
0: en junio de 2021 con el Model 3 y el Model Y al mismo tiempo. En fin, vamos a hablar rápidamente de nuestro patrocinador y luego vamos a hablar de el espacio, si te parece bien, ¿vale? Muy bien. El patrocinador de esta semana, para aquellos que todos que queráis tener una web online con una tienda tradicional o incluso algo mucho mejor, que es un sitio de clasificados, es iClass.com. E Se escribe y -class Es súper fácil, de verdad. Es súper rápido y puedes configurarlo en no sé si en segundos, pero en minutos. De verdad, tanto el diseño, la imagen, las funciones, los listados, como quieres que sea la apariencia de la web y acepta todo tipo de pagos. Puede pagar la gente con Paypal, puede pagar con tarjeta de crédito, puede pagar incluso con criptomonedas. Entonces tú tienes, por ejemplo, un negocio de una inmobiliaria y no quieres pagarle a alguien un desarrollo muy caro para que te haga una web con los anuncios de tus pisos eclash.com. ¿Que tienes un club de deporte o eres miembro de algo en tu pueblo en tu ciudad, en tu barrio y queréis poner anuncios de compraventa? eclash.com ¿Que simplemente tienes una cosa y quieres tener tu propia tienda online? E Clash.com, de verdad merece totalmente la pena. Y aparte de la web, también te ofrecen aplicaciones para iPhone y aplicaciones para Android, literalmente de tu tienda y de tu plataforma de clasificados, de lo que tú quieras, te las hacen además de la web. Así que échalo un vistazo, tienes un enlace en las notas del episodio. Vamos al espacio ahora porque todo esto de Starlink hasta ha tenido otro lanzamiento, ¿no?
1: Madre mía, SpaceX se ha convertido eh, de la noche a la mañana, literalmente en la operadora de la red satelital comercial más grande del mundo. Bravo, D bravo Ilan. <risa> Tienen, eh, bueno, hicieron un nuevo lanzamiento de satélites de Starlink, lanzaron 60 nuevos satélites, ¿Sí? ahora hay 182 en órbita. Oh, sí, ahora tenemos que matizar esa, esa cifra, pero supera a la red de Planet, uh -huh. que es esta, esta empresa que sí. lanza satélites de observación y publica sí. muchas fotos la ha superado
0: ellos tienen 150 satélites SpaceX ahora tiene 182 me pregunto si los satélites de Planet y los de Starlink son muy diferentes en cuanto a tamaño porque los de Planet que hemos, lo conozco porque he hablado relativamente bastante en el podcast diario, son chiquitinísimos son como una pelota de baloncesto
1: Sí, sí son los CubeSats que, que sí. porque son como medio cúbicos uh -huh. y, y son muy pequeños, creo que los de Starlink son más sí. grandes
0: sí. Eh, Lo de Planet y... es muy chulo, de todas formas es un proyecto muy chulo, tío
1: Y además cuando despliegan los de Starlink el, el panel solar, me imagino uh -huh. que, que son bastante más grandes eh, 182 en órbita pero solo eh, 176 operativos, bueno, solo entre comillas, porque sorprendentemente han dejado de funcionar únicamente tres que perdieron el contacto con los satélites y, bueno, los dan por perdidos. Eh, se, ya sabemos que llegará un momento en el que entren en la atmósfera y se desintegrarán por sí mismos, que no hace uh -huh. falta recuperarlos de ninguna forma. Sí. Y, y luego eh, los dos prototipos que lanzaron hace tiempo en el, junto con el satélite español, Paz, me parece que se llamaba, que eran dos, los dos primeros prototipos que no tenían nada que ver, ni el diseño, ni, ni eran funcionales ni nada, pero bueno, era para hacer una prueba, y luego desconectaron también un sexto satélite que fue el que casi choca con el satélite meteorológico ah, de la Agencia Espacial Europea, que decidieron desconectarlos, o sea que hay seis que están offline, digamos. 182 en órbita, falta todavía para que puedan ofrecer cobertura. Primero la ofrecerán en Canadá y en el norte de, de Estados Unidos, pero faltan mínimo cuatro lanzamientos, dice Elon, para, para ofrecer cobertura.
0: Cuatro de 60, es decir, 240 satélites más. Hmm.
1: De todas formas, esto se va a acelerar muchísimo porque sí. cada dos semanas quieren lanzar, eh, quien hace un lanzamiento. Eh, para tener a finales de 2020 1.440 wow. o sea, si ya son la red más grande a finales 2020 eh, se va a esto multiplicar, va a crecer exponencialmente Sí.
0: porque el permiso tienen, para cuando tenían, que esto sí recuerdo que lo comentábamos
1: tienen aprobado, tienen ahora mismo 12.000, pero están esperando aprobación de otros 30.000, o sea, 42.000 en total. Vale, ya me acuerdo yo de la cifra de los 42.000. Sí. sí, también comentamos que esto tiene pues una vida útil de 5 años, o sea que se van a ir cayendo uh -huh. y se van a quedando, eh, pues se van a tener que ir renovando. Uh -huh. Pero bueno, esto está preocupando cada vez más a los astrónomos. Eh, ¿Siguen sin pintarlos? ¿Qué dijeron que este... los iban a
0: pintar de negro?
1: Este último lote está pintado de negro, pero sigue viéndose. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Los han lanzado muy bajitos. Están más bajitos eh, de todos los lotes porque los han lanzado a 290 kilómetros de altura. Entonces se ven, obviamente se siguen viendo que estén pintados de, de negro o de, de, de un color oscuro. De hecho, mañana pasan por Málaga, así que intentaré, intentaré salir a, a, la, a la terraza, a ver si los veo. Ah, a verlos, sí, Voy a salir a, a la terraza con la escopeta. <risa> no, están bastante altos, pero la idea es que cuando se separen y lleguen a su órbita final, que es mucho más alto, alrededor de 500 o por ahí, dejen de verse. Uh -huh. Está por ver, está por ver si realmente ha servido para algo. ¿Qué es lo que ocurre? Que SpaceX eh, no se esperaba que brillaran tanto. No, es un, un problema o que no tuvieron en cuenta uh -huh. o, que, o que pensaban que no iba a dar problemas, pero está dando problemas. Ya hemos visto que hay observaciones que, 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 que las han interferido, uh -huh. pero los astrónomos están real, realmente enfadados y, y preocupados porque eh, sienten que tienen un margen muy, muy breve para, para hacer algo, porque uh -huh. esto va a, va, va a llegar a Amazon, va a llegar a no sé quién, entonces esto va a crecer eh, de forma muy acelerada y, y están dándose cuenta de que estas cosas brillan más que el 99% de las cosas que hay en el cielo y están interfiriendo con observaciones eh, de, de visuales, digamos, pero también pueden interferir o creen que podrían llegar a interferir con observaciones de radio. Wow. Porque, bueno, esto, esto va a estar dando internet desde, sí. eh, por vía satélite. Entonces, nada, se reunió la Sociedad Astronómica Estadounidense en Hawái y el tema de, de la reunión, pues, era, era SpaceX. Eh, la gente, pues, está Proponiendo cosas, pero pero nada, SpaceX promete que está trabajando en solucionarlo por su cuenta. No,
0: eh. no, sé.
1: no, no sé qué va a pasar, pero bueno, esto se va a complicar sobre todo cuando, cuando llegue competencia. Y en cuanto a eh, Starlink como, como operadora de Internet, sí. eh, Elon ha dado un poco de, de detalles sobre cómo va a funcionar para la gente que contrate Starling. Starlink. Eh, van a entregar como unas terminales que son, son un palo con una antena que según Elon tiene forma de, eh, de ovni, tiene forma de platillo volador, ¿no? O sea, como una parabólica. Sí,
0: y la parte... <risa> en vez de decir es una parabólica... Okay. Okay, Elon, vale.
1: Sí, es una parabólica por vista muy fina y... vale, sí. En fin, que la parte eh, novedosa es que la, la, cualquiera puede instalarlo Yo puedo enchufarlo y ya está instalado Porque uh -huh. lleva unos motores que ajustan mm. automáticamente el ángulo de la parabólica Para que miren al cielo a dónde tienen que mirar para conseguir cobertura de los satélites entonces se están ajustando constantemente de forma automática y nadie necesita eh, que, que vaya un instalador porque lo único que hay que hacer es enchufarlo y colocarlo mirando hacia el cielo y ya se del... claro
0: hay que colocarlo fuera de casa esto lo, esto lo hicimos un episodio de cómo va a funcionar y si no recuerdo mal tú lo explicaste bastante bien la gente que lo voy a dejar enlazado en las notas pero esto no es como el 5G o el 4G, que tú en tu móvil, en tu ordenador, portátil, etcétera, dentro de tu casa, en el metro, vas a tener conexión. Aquí necesitas línea directa con el satélite, ¿no? Sí, exactamente. Es como, como cuando la gente tenía televisión por satélite, pues algo muy parecido. ¿no? Con lo cual necesitas este platillo volante, el platillo lo pones en una pared, de ahí saldrá un cable y de ahí tendrás un router wifi para tu casa. Claro, sí, sí. Así funciona. ¿Y esto cuándo va a estar? Pues dice Elon que quedan cuatro lanzamientos para tener
1: el eh, cobertura en Canadá. Y seguimos sin saber precios ni nada, ¿no? No sabemos detalles de ese tipo. No han publicado eh, nada, me parece. Y de hecho, las estimaciones pues, son un poco aceleradas, porque estamos hablando de que en dos meses ya van a tener cobertura en buena parte de Norteamérica. Entonces, no sé. Sí, este, estimaciones me parece que un poco aceleradas. Eh, lo, lo que sí podemos decir de Starlink es que no, no hay problemas con los satélites. Solo tres se han caído. Tres de 182. Sí,
0: la verdad que eso está bastante bien. No sé cómo es, o sea, si esto es mucho o es poco, pero parece mejor, ¿no?
1: Sí, y nada, el, el, ellos mismos operan el lanzamiento, o sea que eh, esto depende de los de los huecos que tenga SpaceX para hacer para
0: lanzar cohetes. Sí, eso es la gracia es decir, que esta era todo, del, todo la, la, la sinergia, por mucho que odiemos esta palabra ¿no? la sinergia de a una empresa de cohetes la alimento de mis mismas pedidos, con otro, uh -huh. otra, otra parte de la empresa ofrezco y encima, aparte de cobrar por los lanzamientos a otras personas aprovecho los huecos para lanzar satélites cobro a la gente una tarifa mensual etcétera, 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 con lo cual, oye creo que va a quedar chulo Vamos a ver luego los precios y sobre todo la competencia con el 5G. Pero bueno, yo creo que para las zonas remotas es donde esto va a tener un poco más de tirón. Aunque recordemos que, tanto las zonas de muy al norte, de latitud muy norte como en latitud muy sur, estamos hablando de Escocia, Islandia, el muy al norte de Canadá, Tierra del Fuego, etcétera, no va a haber cobertura, porque no va a haber sí. satélites encima. Pero bueno, es relativamente poca. Población, ¿no?
1: Sí, yo creo que sobre todo esto estará orientado a, a mer primero países emergentes, porque son grandes, por ejemplo, en África, en Asia uh -huh. y esto pues cubrirá partes sí. rurales que, o, o no rurales que, que no tengan buena cobertura y luego eh, no creo que vaya dirigido a gente que viva en grandes ciudades, no creo que vaya dirigido ni a ti ni
0: a mí, concretamente No lo sé, no lo sé, eso es lo que quiero ver sobre todo va a depender del precio Lo del precio va a ser muy importante porque las operadoras en países en desarrollo, etcétera, ofrecen planes 4G a precios muy baratos y porque claro, obviamente las, las, las antenas 4G cuestan lo que cuestan, ¿no? Cuestan dinero, pero son más barato que poner una red de satélites en el espacio. Así que, al menos hay competencia, que es a mí lo que me, lo que me interesa, y hay más opciones, que es lo que hay hasta ahora, que es en muchos sitios, por ejemplo, yo en mi pueblo, tú te has ido a Argentina, pero yo me he ido a mi pueblo y sigo con la conexión de 2 megabits, o sea, uh -huh. que es inhumano, ¿no? Entonces, bueno, es lo que hay bueno Matías eh, mucho satélite mucha tuneladora mucho hijo es lo que veo en este episodio así madre que no me quiero imaginar el nombre de ese niño ese niño ¡Ostras! va a ser muy rarito ese... a ver con los padres que tiene
1: bueno espero que no llegue a ver nunca la foto que subió su madre para anunciar su existencia
0: bueno a lo mejor es el elegido ¿sabes? <risa> a ah, lo bueno, elegido, tío ¿Quién sabe? quién sabe, quién sabe bueno, muchas gracias Matías y muchas gracias a todos los oyentes a nuestro patrocinador, a iClass.com echando un vistazo porque merece la pena y nos vemos en dónde en otro episodio eso es <risa> <risa> ¿Qué pensabas que iba a ser en Cáceres <risa>
1: no lo tenía estudiado la verdad, no Hasta sabía luego. que